0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João E os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma montanha E transfigurou-se diante deles Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas Como nenhuma lavadeira sobre a terra pode alvejar Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra e da nuvem saiu uma voz, Este é o meu filho muito amado, Escutai o que Ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém. A não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas não comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os três discípulos perguntaram a Jesus... Por que os mestres da lei dizem que antes, de, antes deve vir Elias? Jesus respondeu, de fato antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as escrituras, que o filho do homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu porém vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Exatamente como as escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. A primeira coisa que a gente deve ter na mente, no coração, que Deus não é uma ideia, Deus não é uma ideia da sua cabeça, de nenhum filósofo, de nenhum povo antigo, Deus não é uma ideia, Deus não é um construto humano e Deus também não existe. Uai, que que é isso pá, Deus não existe? Não, você existe, eu existo, a pedrinha existe. A couve existe, a árvore existe, o gatinho existe, a águia existe, o anjo existe, Deus é, Ele não existe. Tudo que existe, existe a partir do momento, Deus não tem momento, Deus é eterno. Eu sou aquele que sou, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus não é uma ideia, Deus não é um tratado de teologia, Deus é uma pessoa. Aliás, Deus é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aonde que Deus fica padre? Qual que é o lugar dele? O lugar dele é dentro do nosso coração. Ou ignorais que vós sois templo de Deus, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 20, agora olha o poder da Bíblia, olha o poder da Bíblia, a Bíblia é uma revelação dos mistérios, das verdades mais profundas que existe. a Bíblia está nos revelando quem é Deus, quem é o homem, qual a eternidade, estava vindo para celebrar essa missa, na minha frente tinha uma van, estava escrito assim, a vida é curta, nós precisamos curtir. A vida não é curta não, seu van, sua van, Não vem com esse pensamento vão, não. A vida não é curta, a vida é eterna. João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é essa. Que conheçam a ti, ó Deus, único e verdadeiro. E Jesus Cristo a quem tu enviastes. A Bíblia está falando que a vida é eterna. O caminhão está falando que a vida é curta, que você tem que curtir. É? a Bíblia está falando que a gente precisa renunciar às paixões, e as músicas, os pagodes, tem que dizer que você tem que viver a vida, e deixa a vida te levar, o tempo inteiro tem vozes contrárias à Bíblia, o tempo inteiro, propagandas, outdoor, a Bíblia fala que a gente tem que ser puro de coração, para a gente ver a Deus, a gente tem que ser puro de coração para ver a Deus, Mateus 5,48, Sede puros de coração, bem-aventurados, felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Você sai na rua, tem outdoor de motel para tudo quanto é canto. Você sai na rua, tem mulher seminoa para tudo quanto é canto. Você sai na rua, tem, tem homens sem vergonha, sem escrúpulos, sem caráter, cobiçando gente para tudo quanto é canto. Vocês não perceberam que nós estamos numa prova muito grande? Ou nós vamos para a vida eterna, ou nós vamos para a perdição eterna. E a igreja está inserida nesta terra. Não também como uma, uma vontade de um monte de senhorinhos. Ah, senhorzinhos lá no Vaticano, um senhorzinho. Não, não. A igreja, ela é muito mais do que o clero, que o clero. O clero, ele precisa ser fiel a Jesus Cristo. O clero precisa ser fiel à Bíblia. O clero precisa ser fiel à revelação divina. à revelação divina. E o que é o pecado? O pecado é que Jesus Cristo vê este mundo e nós duvidamos dele. Nós duvidamos dele e nós queremos fazer do nosso jeito. Quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o tabor e se transfigurou diante deles, mostrou a sua divindade que estava escondida desde o ventre de Nossa Senhora desde a gruta de Belém, desde a carpintaria de Nazaré, desde as ruas de Jerusalém, do mar da Galileia, das viagens, das idas e vindas, quando Jesus chega lá no tabor, Ele mostra a sua divindade, Ele mostra o seu poder. E toda a igreja católica, apostólica, romana, toda a capela é um tabor, toda capela, porque no centro da capela está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, e ele está oculto no véu do sacramento. E se a igreja católica tivesse realmente. E ela tem uma fé eucarística. Quem não tem fé eucarística somos nós. A igreja tem fé eucarística. Os santos têm fé eucarística. Quem já não tem mais fé eucarística somos nós. Não, não temos fé, por que mais não temos fé? Porque não fazemos da santa missa o centro da nossa vida. Antes disso, não fazemos da oração o centro da nossa vida? A crise que vocês estão vendo no mundo, é uma crise dos cristãos. O povo fala dos pagãos, fala do, dos países que querem fazer guerras, falam das perseguições, falam do, do globalismo, fala das, das famílias de linhagem satânica, tudo bem, tudo bem. Agora imagina se nós fôssemos verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Nós tínhamos transformado esse mundo num tabor, num lugar de adoração, de vida, de transformação. A gente perde tempo olhando para os problemas do mundo, e não vê que a solução do mundo está em mim, Padre Brown. Se eu for santo, as pessoas que estão ao meu redor vão se santificar. Se eu não for santo, as pessoas que estão ao meu redor vão se perder. Ainda mais um padre, olha a responsabilidade que um padre tem, mas não é só um padre. Se uma mãe de família negligenciar a sua vocação, ali tem uma, toda uma desordem. Se um pai de família negligencia as suas coisas de pai de família, ali tem toda uma desordem. Se o jovem deixa de ser jovem e obedecer o seu pai e sua mãe, ali tem toda uma desordem. O Espírito Santo, ele vem para colocar a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo em ordem, Elias veio para pôr tudo em ordem, Elias era um homem cheio do Espírito Santo, e nós precisamos, meus irmãos, com a graça de Deus, nós precisamos aprender a rezar. Falei isso a semana passada todinho e falo hoje de novo. Oração não é só oração vocal, ah eu vou ficar conversando com Deus, não é isso, qualquer escola de espiritualidade, desde os padres da igreja, passando por Santo Agostinho, São Bento, a família franciscana, São Boaventura, que é franciscano, os dominicanos, a mística de Santo Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena, os jesuítas, com discernimento dos espíritos de Santo Inácio de Loyola, os carmelitas, nem se, nem se falam porque são especialistas na oração íntima, na oração do coração, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz... Todas as escolas de espiritualidade, São Francisco de Sales, o grande Santo Afonso de Ligório, atualmente os grandes místicos, Santa Faustina, os místicos do coração de Jesus, Santa Margarida, Maria Lacoque, todas as escolas de espiritualidade dos santos da igreja católica, o catecismo da igreja católica, em 30% da sua parte, constitui sobre a oração, fala desse colóquio profundo com Deus, de se aprender a rezar. Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Um padre, um diretor espiritual, um homem de Deus, precisa ensinar as pessoas a rezar. Eu estou convicto disso. Eu vou precisar gastar um tempinho da minha vida para dar um curso sobre oração. Eu sei que eu vou fazer isso, com a graça de Deus. As pessoas não sabem rezar, não sabem tratar de amor com Deus. Fica aquela oração vocal a vida inteira. Ela tem valor, mas a pessoa não vai para a intimidade. Não vai para o descanso da sua alma em Deus. Isso não precisa ser feito toda hora diante do sacrário. Pode ser feito dentro do quarto. Jesus mesmo disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala ao teu pai que no segredo vai te recompensar. E quanto mais a pessoa aprende a rezar, mais ela ama nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais ela ama nosso Senhor Jesus Cristo, ela recebe as virtudes que vêm da graça de Deus mediante o Espírito Santo. E a gente está vivendo com pessoas que o slogan dela, católicos, o slogan deles, a maioria esmagadora dos cristãos, não digo nem católicos, porque católicos somos mais de um bilhão na Terra, e os nossos irmãos protestantes. São mais de 500 milhões. Ou seja, se o mundo tem 7 bilhões de habitantes, pelo menos 2 bilhões, 1 bilhão e meio, são cristãos. Ah, se esses cristãos fossem cristãos. São José Maria Escrivá diz, sabe qual que é essa, essas crises mundiais? São crise de santos. E santidade é transformação de Deus na alma, para que a caridade, o amor de Cristo, possa nos impelir, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, Caritas Christe nos. Deus está dentro, nós vivemos fora, os nossos sentidos estão presos para fora, e aqui eu não estou falando de matar, de roubar, de prostituir, eu estou falando que você está preso com tudo de fora, e quando você vem na igreja, é para resolver coisas de fora. Eu não estou errado, desculpe, eu não estou errado, quem está errado somos nós. Nós precisamos nos converter. Eu estou equivocado? Nós viramos, é, é, nós viramos assim, um, 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 os católicos mundanos, católicos materialistas, e quando a gente vem na igreja para que Deus resolva problemas materialistas, familiares, afetivos, sexuais, etc, etc, etc. Gente, alguém precisa bradar para o mundo. Essa não é a proposta de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio na terra para isso. E quando a turma queria resolver problema, ele falou, mas quem que me constituiu juiz de problema de vocês? Jesus veio nos chamar para a santidade, para ser sal da terra e luz do mundo. Missionários, adoradores, homens de sacrifício. Jesus veio nos ensinar a orar, Ele passava noites inteiras em adoração, em oração. Jesus veio ensinar aos discípulos o valor da renúncia, o valor do último lugar, a necessidade da, da salvação universal, da intercessão universal pelas pessoas. Moisés era um grande intercessor do povo, Elias era um grande intercessor, homens de penitência, homens de oração, homens cheios de Deus, Nossa Senhora, grande intercessora no Evangelho, em Caná ela vai interceder pela igreja, ela vai interceder, para aquela família, depois em Pentecostes, Nossa Senhora está intercedendo para que venha o Espírito Santo, Jesus intercede por nós, Hebreus capítulo 7, versículo 25, e nós muitas vezes tirando algumas alminhas que graças ao bom Deus, já impregnou o amor de Deus, a caridade já está impregnada, essas alminhas saem da sua casa, porque tem saudade de Jesus, porque querem Jesus, porque querem adorar o Senhor, porque querem receber a sua palavra, porque querem conhecê-lo com profundidade, porque querem dar a vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16, Todo aquele que ama Deus, ame também o seu irmão. E um jeito do católico amar o mundo inteiro, amar todas as pessoas, é o poder da intercessão. Tem gente que reza só por si mesmo. Eu rezo pelo meu concurso, eu rezo pelo meu, meu passarinho, meu papagaio que está rouco, eu rezo é, para o vestibular que eu vou fazer, eu rezo porque saiu uma espinha na minha testa, e a vida espiritual da pessoa é isso. A pessoa não tem uma consciência, nossa, deixa eu rezar pelo presidente da república, deixa eu rezar pelos governantes. Bonita em Medigore, Nossa Senhora deu uma missão para cada um, rezar por uma situação específica. A Miriana recebeu a missão de rezar pelos que não creem, pelos ateus. A Vitska recebeu a missão de rezar pelos sacerdotes, acredito que seja essa a missão da Vitska. Outros de rezar pelas crianças, pelos nascituros. As pessoas não têm, os católicos em geral, em geral, e até protestantes, não têm esta consciência. Dom Henrique Soares dizia que nós precisamos ser profissionais católicos. A nossa carteira de trabalho tem que ser assinada por Jesus Cristo, pelo Pai e pelo Espírito Santo. As pessoas primeiro, elas são casadas, elas são engenheiros, elas são é, contadores, elas são pintores, elas são acadêmicos, elas são tudo, como está lá na van, no caminhão, vamos curtir a vida, porque ela é curta, depois eu vou ser católico. Essa mentalidade está impregnada, está impregnada até em quem está à frente da igreja católica. E a crise que a gente mergulha, essa crise crise Essa crise de fé. Essa crise de esperança e de caridade. Porque o azeite vai acabando. O azeite da, da, do nosso coração. A vasilha do nosso coração. Vai acabando esse azeite. Vai acabando. E o que, que vem quando não tem essa unção? Que vem pela oração. Pela penitência. Pelo amor a Deus e os irmãos. O que, que enche a vasilha do nosso coração? São Tiago está dizendo hoje. Paixões. Críticas, falações, vida dupla, vida dúbia. E nós não queremos isso, meus irmãos, nós não queremos isso, nós não viemos à Santa Missa para viver uma regra de vida medíocre até o último segundo da nossa vida. Falava ontem de uma reforma de vida, falo hoje de novo, Padre, o senhor está bravo. Não estou bravo, estou atônito. Com uma apatia espiritual que se abateu sobre a Santa Igreja Católica. Apostólica Romana. Você foi criado, Deus te criou para ser santo. Deus te criou para ter uma profunda amizade com Ele nessa terra. Você precisa aprender a ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. O Padre Pio, ele sempre dizia, o bom católico, o bom cristão... Nunca está satisfeito consigo mesmo. É verdade. Eu olho para a minha vida. Eu falo, meu Senhor. Eu não me desespero de mim. Porque eu creio na tua misericórdia. Mas eu quero ser um homem melhor. Eu preciso ser um padre melhor. Isso não é o meu esforço que vai fazer. É o dom da tua graça. Mas Santo Agostinho diz. Aquele que te criou sem ti. Não te salvará sem ti. A graça de Deus, diz o próprio Santo Agostinho, pressupõe a natureza. Mas padre, eu já estou aqui na missa, eu vou comungar essas coisas que o Senhor está falando, não serve para mim não. Você já é santo de sétima morada? Serve para você sim. Tem muita conversão na sua vida. Ué, o que, que é isso? Você acha que não? A gente vai ler a vida dos místicos, dos santos, o drama que eles têm por não amar a Deus por não amar a si mesmo, por não amar o próximo, as faltas, a mística consolata Betrone, mística do coração de Jesus, como que Jesus ia corrigindo ela durante o dia, etc. Às vezes ela ficava tristinha e no final, Jesus vinha abraçava ela e falava, minha filha, eu estou vendo teu esforço. Jesus está vendo o teu esforço. Ele está vendo teu esforço, a tua busca, a tua sinceridade. Jesus é misericordioso. O padre está falando veemente aqui contra a mentalidade. A mentalidade medíocre, apática, funcionalista que pairou sobre cada um de nós. Isso é obra de Satanás. Nossa Senhora é a mulher vestida de sol que luta contra o dragão vermelho no Apocalipse 12. Esse dragão vermelho, ele é lógico que ele é o demônio. Quem não viu o que é o demônio, não viu nada. E esse dragão vermelho vai se escondendo atrás dos poderosos. Escondeu atrás do império romano, dos imperadores romanos. Depois veio e se escondeu atrás dos otomanos. Depois se escondeu atrás dos Ezeria, heresiarcas da antiguidade, da idade média, esse dragão vermelho se esconde atrás do protestantismo, se, se esconde atrás do racionalismo, do iluminismo, das sociedades secretas, esse dragão vermelho se esconde atrás do comunismo, se esconde atrás de países com poderes bélicos, que estão espalhando seus erros pelo mundo, como a Virgem disse em Fátima, esse dragão vermelho se esconde através, atrás de pandemias, de sanções sociais, biológicas. Esse dragão vermelho se esconde através de picuinhas, de problemas dentro de casa. E quem que vai esmagar a cabeça desse dragão? A mulher vestida de sol. Sejamos homens e mulheres de oração, não somente de oração vocal, mas de oração íntima. Se você não sabe o que o padre está tentando catequizar sobre oração íntima, afetiva. Faça um cursinho no, no site do padre Paulo Ricardo. Que está escrito assim o nome do, do curso. Senhor, ensina-nos a orar. São 27 aulas de 5 minutos cada uma. Está lá, gratuito para todo mundo fazer. Faça esse curso para você aprender a rezar. Nós precisamos aprender a rezar. Precisamos aprender e colocar em prática a oração. Aí haverá uma transformação do teu comportamento. Da tua mente, dos teus sentidos, dos teus olhos. Você vai ser santo. Você vai ter mística, você vai para a quarta morada, para a quinta morada. Você vai ser uma bomba de amor nas mãos de Deus. Agora, se a gente fica sempre fazendo as mesmas coisas que está todo mundo fazendo. Porque Aristóteles, lá atrás, ele que é muito inteligente, já percebeu. As pessoas fazem as coisas por imitação. Às vezes a gente imita o quem está do nosso lado. E no fundo, no fundo, no fundo, nós não estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Ele conduz a gente até certo ponto, dali para frente você está se conduzindo. E se não tiver essa profundidade, não vai ser santo. Vai acabar a vida, você vai purgatório. Porque não houve essa transformação na terra. Quer ver? Mateus capítulo 16, versículo 26. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? A pessoa casa e não é santo. A pessoa tem filhos e não é santo. A pessoa é padre, faz um monte de coisa, um monte de pastoral e não é santo. A pessoa viaja o mundo inteiro e não é santo. Não é santo aqui, igual não se une a Deus já aqui nesta terra. É um frustrado. Você foi criado para conhecer, adorar e servir a Deus e assim salvar-se. Está no início dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Nós fomos criados para união com Deus. União com Deus. Os batizados são chamados a santidade. São chamados a derramar-se em Deus. Mas se não tiver quem te ensine nesse caminho, você vai morrer aonde você está. Por isso que Jesus é mestre de Pedro, Tiago e João, por isso que Jesus é mestre das nações, e Ele quer que os seus sacerdotes, seus discípulos, seus apóstolos, sejam homens transfigurados, transformados para ajudar vocês, porque tal tá padre, tal tá o... ovelha, tal tá pastor, tal tá ovelha, tal tá padre, tal tá a paróquia, o que o padre tem no coração. É o que Ele vai transmitir para o povo. Se o Padre é materialista. Se o Padre é cheio de paixões. Se o Padre é cheio de iras. Se o Padre é cheio de problemas. Ele não tem o que passar para o povo. Por isso Jesus já levou Pedro, Tiago e João lá no tabor. Transfigurou. Derramou o Espírito Santo sobre eles. Transformou o coraçãozinho deles. Depois enviou eles em missão a toda a terra. Somos mais de um bilhão de católicos. Ah, se fôssemos o que deveríamos ser. O mundo seria transformado. O mundo seria transformado. As cidades seriam transformadas. As dioceses seriam transformadas. E a gente acha que o problema da igreja está no fulano. Está no ciclano. Está no cargo XYZ. Não, o problema da igreja está no seu coração, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Nós precisamos de conversão.